0: Vous écoutez Franchement dit avec Jonathan Trudeau et Maud Boutet.
1: Alors, il y a le ministre des Finances, Éric Girard, qui est en train d'annoncer des nouvelles oui. mesures. Ça concerne le rapport d'Impôt Monde.
2: Oui, donc le gouvernement du Québec qui a annoncé que pour produire sa déclaration d'impôt, on repousse la date au 1er juin. Pour ce qui est du paiement, c'est repoussé au 31 juillet. Donc, on va donner un peu de l'os à tout le monde. Euh, c'est la principale mesure euh, donc qui a été annoncée par Éric Girard qui est toujours en point de presse et qui répond aux questions des journalistes présentement. Et euh, ben, j'aimerais ça de faire une, une autre nouvelle de, de dernière heure que je crois oui. importante aussi, euh, Jonathan, parce que euh, la santé publique a fait paraître en fait, une information. On euh, recherche en fait, il y a une personne atteinte du COVID-19 qui, de la COVID-19, qui a fréquenté la ligne verte du métro de Montréal et la ligne d'autobus 106 le 10 mars alors qu'elle était potentiellement contagieuse. Si ça vous concerne, si, ça, si vous avez pris ces transports en commun-là euh, durant cette journée, euh, ben, sachez-le, euh, sachez c'est important que l'information circule à cet effet-là.
1: Donc. Oui, absolument. Puis il y a l'Ontario hein, qui a des, euh, décrété aussi l'urgence euh, sanitaire, tout oui. rassemblement euh, qui est interdit un peu également comme la France l'a fait. c'est similaire là, à ce que déjà le Québec, euh, on a fait il y a, il y a quelques jours de ça. Quand même important, ce que Éric Girard vient d'annoncer au niveau euh, économique, c'est que ça va donner le temps. Parce que hier, déjà, le scénario circulant, l'effet que on ne repose pas nécessairement la date pour déposer son rapport d'impôt, mais qu'on repose dans le temps la date pour acquitter ses impôts. Or, on a décidé finalement d'agir sur les deux fronts, j'imagine qu'il y a le fédéral qui va emboîter le pas parce qu'on ouais, me disait, moi, dans, euh, les, dans les officines gouvernementales qu'on voulait vraiment s'armer avec le gouvernement euh, fédéral. Et s'il y en a qui doutent encore des effets euh, économiques et euh, des moyens que prendront les gouvernements, je ne sais pas si vous avez entendu Mario Dumont ce matin qui évoquait des scénarios, euh, semble-t-il, qui circulent au gouvernement fédéral où on pourrait carrément abolir la TPS jusqu'à nouvel ordre. oui imagines tu comment c'est majeur en termes Fou, hein? euh, de revenus. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais quand même, on voit qu'à peu près tout euh, est sur la table pour essayer de, de conserver une certaine activité économique. Ouais. On va se tourner du côté des États-Unis pour faire le point avec notre collègue Luc Laliberté sur ce qui se passe là-bas. Salut Luc!
0: Oui, bonjour à vous deux!
1: Bon, alors on a vu euh, le président américain hier refaire le point. Est-ce qu'encore une fois, toi aussi, tu as trouvé qu'il y avait un, un changement de ton supplémentaire, petit à petit, le président américain qui semble finalement prendre la mesure de l'ampleur et de, de l'importance de cette crise-là?
0: Écoute, moi, j'ai remarqué deux changements dans les dans les deux dernières journées, et ces changements-là sont importants. Euh, un, Donald Trump, bien entendu, non seulement le, le, le ton, mais son attitude, les conseils qu'il relaie. On a vu Mike Pence prendre de plus en plus de place. On a vu le docteur Fauci, qui est en charge de l'opération pour l'administration. Je pense que les deux hommes, Pence et Fauci, ont passé le message euh, au président et que celui-ci, enfin, euh, assume le rôle qu'on attend qu'il joue depuis, ben depuis huit semaines. Donc, il, ça, ça ça ne comble pas le retard que les États-Unis ont pris dans la gestion de cette crise-là, mais on a enfin l'impression que du haut jusqu'au bas de la pyramide, on passe le même message. Et l'autre volet, je m'intéressais à ça euh, ce matin, parce que quand je, je, je débute ma journée, j'essaie de couvrir le plus de sites et de sites variés possibles, mm -hmm. et les Américains s'informent beaucoup. Une bonne part, le réseau le plus écouté aux États-Unis, c'est Fox News. Et Fox News, il ben, faut distinguer la salle des nouvelles, bien sûr, de la section opinion des animateurs vedettes, mais les les animateurs-vedettes ont pris le même virage que le président. Et quand on sait que beaucoup d'Américains plus âgés et que les Républicains prennent leurs nouvelles, essentiellement Fox News, c'est important qu'on prenne ce virage-là. Euh, Jusqu'à il y a quelques jours, on vendait ça encore comme étant un complot des médias progressistes, un complot des démocrates. On remettait en question l'Organisation mondiale de la santé. Donc, grosso modo, tout ça était présenté comme euh, une vaste conspiration pour culbuter Donald Trump. Et j'ai bien apprécié de voir que finalement, ben, le réseau prenne euh, le pas, la bonne direction et qu'on cesse la propagation de, de, de fausses nouvelles ou de propagande visant à défendre le président. Euh, C'est soudainement devenu aussi, euh, chez les animateurs de Fox News, quelque chose de majeur, une véritable crise. Donc, si on vise l'information, de la bonne information, eh ben, on ne peut que se réjouir de ça.
1: Euh, je suis curieux, je ne sais pas si tu as, as, as vu ça passer dans euh, tout le monitoring que tu fais auprès des médias américains, mais évidemment ici, euh, la question qui est sur toutes les lèvres, c'est qu'est-ce que le gouvernement canadien va faire ouais. avec la gestion de la frontière américaine, ouais. mais est-ce qu'aux États-Unis, on se pose des questions sur ce que, par exemple, le Canada pourrait faire par rapport euh, à la frontière? J'ai euh, écouté quoi, presque l'entièreté du point de presse du président et des, et des autorités hier. Ce point-là n'était pas soulevé. Est-ce que c'est une préoccupation du côté des États-Unis?
0: Oui, c'en est une, une préoccupation. c'est les. Pour l'instant, ce qu'on souhaite, c'est il fallait regarder du côté du secrétaire d'État Mike Pompeo pour avoir un peu d'informations euh, à ce sujet-là. Et pour l'instant, ce qu'on souhaite, c'est que la frontière demeure ouverte. Donc, les Américains craignent, c'est ce que le docteur Fassé disait hier, hier ou avant-hier encore, euh, on craint que si, si on ne réagisse pas suffisamment fort, euh, ce soit pire aux États-Unis que ça n'a l'a été et que ça l'est présentement en Italie. Donc, puis on sait que le Canada a déployé des efforts. On a beau avoir critiqué. Okay, M. Trudeau, justement, sur la question de la frontière. Reste qu'ici, on est bien conscient qu'on s'est quand même soumis à l'avis des experts et qu'on agit normalement en conformité avec ce que prétendent les experts. Donc, on peut deviner que le gouvernement Trudeau, ici, a eu des pressions du secrétaire d'État américain, M. Pompeo, mais on souhaite, considérant l'importance de la frontière, de tout ce qui y transite, donc on souhaite la, la maintenir ouverte. Maintenant, ce qu'il faudra voir, et moi, c'est ce que je surveille aussi de notre côté, mais du côté américain, quelles sont les mesures mises en place? Qu'on ne ferme pas la frontière, c'est une chose. Quels sont les, les, les points de surveillance ou les mesures de surveillance qu'on applique à la frontière? Euh, c'est pas évident. Des gens peuvent mentir, des gens peuvent contourner. Mais est-ce qu'on tente de mettre en place un contrôle plus serré ou si on entre et, et qu'on sort comme on le faisait depuis, ben, depuis presque toujours, depuis le 11 septembre 2001?
2: Euh, Luc, j'aimerais ça te parler des plus récents tweets euh, de Donald Trump euh, oui. qui ont été faits il y a une heure. Il parle entre autres de la euh, de la gouverneure du, du Michigan. Euh, il a pas l'air tendre avec elle nécessairement. <rire> Et aussi le nouveau euh, le nouveau hashtag, le rempli d'espoir, parce que lui est convaincu que là, vu que tout le monde travaille ensemble, ouais. il y a des bonnes choses qui vont arriver. Le gros hashtag, « Kill the virus » en majuscule. J'aimerais ça que tu nous parles du Michigan. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi il a l'air si... Euh, J'aurais, j'aurais, j'aurais le goût de dire arrogant.
0: Le président américain, c'est une des caractéristiques. Quand on dit... Écoute, la, la, la couverture médiatique, elle était abondante là-dessus. Quand on dit que cette crise-là fait ressortir le pire de ce que le président Trump peut faire, euh, on conviendra qu'il n'a pas que des défauts. L'idée, c'est pas de continuer à bâcher une gratuite du, du président américain, mais il est incapable, le président, de, de tasser ou de mettre de côté des querelles politiques ou d'oublier totalement la, la gestion de la politique américaine. Euh, le Michigan lui a permis de l'emporter lors de la dernière élection. Les sondages lui sont un peu moins favorables maintenant. Les gouverneurs d'État sont un peu laissés à eux-mêmes. Hein? Ça, c'était très clair hier. Le président a dit aux au gouverneurs d'État, écoutez, on va essayer de vous fournir des respirateurs, on va essayer de vous fournir plus d'appareils médicaux, mais je pense que vous allez devoir vous débrouiller par vous-même. Donc, on peut comprendre qu'ensuite, les gouverneurs d'État prennent des initiatives pour d'abord répondre à leurs commettants, d'abord répondre à leurs citoyens, et que ça ne fasse pas toujours l'affaire du président. Je suis certain Andrew Cuomo à New York. Le président Trump ne l'a pas apprécié beaucoup pendant toute la dernière semaine, parce qu'il a eu une gestion très, très agressive de la crise. C'est-à-dire, on n'hésite pas à prendre des mesures, faire une zone de quarantaine, fermer des écoles, et ce, bien avant que le président reconnaisse qu'il s'agisse d'une crise. En plus, M. Cuomo, c'est un démocrate, alors ça aide sûrement pas M. Trump, mais c'est là où je dis que le président, s'il a effectué un virage hier, il faut qu'il complète le travail, il faut qu'il assume son leadership. Et on le voit, là, il y a deux angles, et il t'en souligne un très bon mode, en politique intérieure, il est incapable de faire fi de la rivalité politique puis de l'échéance de la campagne présidentielle et de l'autre côté, on l'a encore vu revenir à la charge pour pointer du doigt des alliés ou encore faire ressortir à quel point finalement ce virus-là il est chinois. Est-ce que c'est très grave d'identifier ça d'une certaine mesure? Oui, parce que ce qu'on tente de faire et ce qu'on sent au plan international c'est un intérêt collectif à se serrer les coudes pour tenter de trouver des vaccins ou de partager ben oui. les antiviraux qui seraient les plus efficaces. La quand on parle de pandémie, ça ne concerne pas que les États-Unis. Bien sûr, le terme le dit. Donc, le président, il ne sert pas la cause quand il fait ça. Donc, on a encore du travail à faire dans l'équipe de M. Trump pour l'amener à modérer. D'abord, moi, ça fait, mais ça fait depuis qu'il est élu que je dis qu'on devrait lui retirer ce téléphone-là. Aucun autre président a agi de la sorte. Donc, on n'avait pas laissé Obama faire ça non plus, ne serait-ce que pour des mesures de sécurité. Euh, moi, ce que, ce que je crains quand on, on le laisse aller, comme tu le relevais, Maude, c'est qu'il il Finalement, le finalement le meilleur travail qu'il avait fait hier. Pour une fois, il était à la hauteur de ce qu'on attendait et c'est très important le, le message et l'exemple que donne le président américain. Donc, on ne peut que condamner le recours qu'il fait à Twitter pour de petites vengeances politiques ou encore pour pointer des doigts au moment où tout le monde se serre les coudes.
1: Le Trump on the loose, c'est lui qui est le <rire> plus, euh, le plus euh, dangereux. Luc, vendredi, je te demandais si on avait commencé à évoquer, par exemple, un scénario dans lequel on pourrait ouais. euh, envisager le report de l'élection présidentielle, ce qui ne s'est jamais fait. Bon, on voit à quel point tout évolue. Là. Ce qui ouais. était vrai vendredi ne l'est absolument plus aujourd'hui, mardi. Est-ce que, par exemple, on commence à parler de ça, parce que j'ai vu qu'il y a des primaires carrément, qui sont ouais. reportées, des, des élections plus locales qui sont reportées, mais est-ce que le, le scénario d'un report ou d'un impact sur les l'élection présidentielle, ça commence à être évoqué?
0: Ce qu'on évoque de plus en plus, c'est comment si l'épidémie la, si la, perdure et si euh, on, on, on ne souffle pas un peu plus avec la venue du printemps, du temps chaud ou de la belle saison. C'est plus de modifier la façon de voter. Ce dont on parle le plus actuellement, ben, c'est de voter à l'aide des enveloppes. Faites parvenir vos votes et on a encore du temps pour s'ajuster. Oh ce, ce qui complique la tâche euh, là-dedans, Jonathan, on l'avait évoqué un petit peu la semaine dernière, c'est que d'abord, annuler une élection, euh, ça ne se fait pas. On peut jouer avec la date du vote, et ça, c'est une loi fédérale. Ce sont les représentants et les sénateurs, c'est le Congrès qui peut décider de ça. Ce serait déjà des négociations assez assez fermes. Et le mandat de Donald Trump finit le 20 janvier à midi. Et ça, c'est la Constitution qui le dit. Il n'y a rien d'autre comme mesure. Donald Trump, en supposant, par exemple, qu'il n'y ait pas eu d'élection, euh, son mandat se termine. Donc, il faut trouver, il faut pallier cette situation-là à l'avance et changer la Constitution, mais Bien, ça aussi, ça prend le deux tiers de chacune des deux chambres. Et Est-ce qu'on a le temps de parvenir à un compromis? Donc, on a du temps devant nous. On a plusieurs mois, mais annuler une élection, chose certaine, Donald Trump ne peut pas faire ça, et il faudrait une majorité écrasante des, des deux chambres, des législateurs, pour faire bouger les choses. Là où je dis que ça complique encore plus la situation, c'est que, autant dans les primaires qu'au moment où on va voter en supposant que la date ne change pas, le 3 novembre, ce sont les États eux-mêmes qui décident de la façon dont ça se déroule Mmh. Alors, par exemple, pour ce soir, on, a, on annonçait quatre États qui allaient voter dans les primaires. Et là, ce sont les règles des démocrates qui s'appliquent. Et le gouverneur de l'Ohio a dit, écoutez, on a du temps. Moi, considérant la situation actuelle, je reporte le vote de l'Ohio en juin. Donc, il espère, l'argumentaire la, 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 ou la logique, c'est qu'il espère effectivement qu'il y aura une baisse dans l'intensité de l'épidémie ou de la propagation puis qu'on pourra procéder à un vote plus sécuritaire en juin. Euh, mais on doit et on, on peut aller jusqu'au mois de juin du côté des démocrates, donc on ne peut pas reporter indéfiniment, mais on laisse les trois autres États, eux, ont décidé d'aller de l'avant. Donc, on peut en discuter, on peut prendre du recul, la décision revient à chacun des États, tant et aussi longtemps qu'on ne dépasse pas la, la date là, en juin, où les États sont appelés à se prononcer. Et on aurait droit à un scénario similaire, le 3 novembre. On le sait, hein, c'est très différent de notre système à nous, où tout le monde vote ici avec un bon vieux crayon, puis un, un bout de papier. Euh, ouais. Aux États-Unis, il y a, en théorie, 50 façons différentes de voter et et c'est chacun des 50 États qui gère l'élection fédérale. Si, dans vos esprits, tranquillement, le terme « bordel » vient d'apparaître, ça risque d'en être un joyeux bordel euh, si on ne prend pas des mesures euh, à l'avance, qu'on commence à faire tranquillement.
1: Ben J'ai hâte de voir où on en sera rendu lorsqu'on va se reparler euh, vendredi. Luc, d'ici là, ben on te suit sur les différentes plateformes, à TVA, à LCN, à Cube Radio, également sur le blog du Journal de Québec, le Journal de Montréal. Luc, la liberté, c'est toujours un plaisir. On se reparle vendredi.
0: Parfait. À vendredi. Bye. Salut.